Mentale Fitness, das ist der neue Luxus. Ja, Menschen, die emotional stabil sind und die werden immer mehr zu einer Seltenheit. Und deswegen bitte ich dich, wenn du schon eine Tendenz zur Depressivität hast und es bei dir bemerkst, dann nimm dir einfach 20, 30 Minuten Zeit jetzt und schau dir diese Predigt an. Denn momentan in einem emotionalen Tal zu stecken, das ist ungefähr so, wie wenn du ein schwaches Immunsystem hast und dann kommt ein Virus um die Ecke. Ja, nicht gut. Und weil wir jetzt auch die nächsten vielleicht 20, 30 Minuten zusammen verbringen und wir uns vielleicht noch nicht kennen, einfach vielleicht zwei Worte über mich. Ich bin der Natter und obwohl ich hier über geistliche Dinge rede, komme ich eigentlich gar nicht aus dieser, aus dieser Sparte. Ja? Ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Ich habe nicht irgendwie Theologie studiert, sondern ich komme aus der säkularen Welt. Ja? Sprich, ich habe in internationalen Unternehmen gearbeitet und dann habe ich ein Startup gegründet. Und daher kenne ich das, mit beiden Beinen wirklich in der Welt zu stehen. Und ich weiß genau, was es bedeutet, dass man innerlich unruhig wird, ja? dass man so ein mulmiges Gefühl im Bauch hat und man, ja, es wird irgendwie so kribbelig, es wird einem kribbelig und man kann sich kaum noch konzentrieren. Und wenn du das kennst, ja, dann stehst du genau wie ich auch in der Gefahr, in diese mentale Pandemie reingezogen zu werden. Und das will ich nicht, das willst du auch nicht und deswegen jetzt einfach die Entscheidung, entweder 20 Minuten diese Predigt anhören oder in zwei Monaten vielleicht zwei Stunden im Wartezimmer sitzen beim Arzt, ja, der dir irgendwelche Pillen verschreibt und dann kannst du die jeden Tag wie, wie M&Ms schlucken. Ja? Wenn du keine Luft, Lust darauf hast, kannst du auf diese Predigt, dann kannst du jetzt weiterklicken, kannst du irgendwie ein Katzenvideo anschauen oder so. Äh, oder am besten zehn Stück von den Dingern, dann geht es umso schneller. Ja? Ähm, wenn du allerdings glaubst, dass du verantwortlich bist für dein Leben und dieser depressiven Tsunamiwelle entgehen willst, dann hoffe ich und bete ich, dass diese kurze Predigt dir helfen wird, ein paar Dinge vielleicht zu überdenken und dir vielleicht auch ein paar gute biblische Tools an die Seite gibt, womit du das dann meistern kannst. Okay, wir fangen klein an. Also, wenn du merkst, dass du unruhig bist, dann musst du direkt erstmal erste Hilfe mal leisten. Was bedeutet das genau? Geh raus, laufen, geh früh schlafen, ist das Richtige und hab soziale Kontakte. Ja, mit sozialen äh, Kontakten meine ich natürlich nicht soziale Medien, ja, sondern echte physische Offline-Kontakte. Also das ist das, was, was Leute gemacht haben äh, vor, vor ein paar Monaten noch, wo man sich anfassen konnte und so weiter. Leute, mit denen du, die du liebst, mit denen du zusammen sein kannst, mit denen du lachen kannst und so weiter. Ja? Gut, aber das ist, wie gesagt, nur erste Hilfe. Ja? Das ist natürlich nicht eine wirkliche Problembehandlung. Ja, es gibt viel tiefere äh, Ursachen, warum du innerlich aufgewühlt bist. Und ich will das vielleicht einfach mal an einem Vergleich verdeutlichen. Wenn wir giftige Nahrung zu uns nehmen, dann hat der Körper natürliche Abwehrmechanismen. Ja? Zuerst zum Beispiel die Zunge, ja? die sofort abschmeckt, ob was gesund ist oder giftig ist für den Körper. Und die meisten giftigen Sachen, die schmecken nämlich nicht gut. Ja? Und dann gibt es auch den Würgereflex. Das bedeutet, der Körper spuckt automatisch die Dinge aus, die nicht in den Magen rein sollen. Ja? Dann gibt es da noch die Nieren, die sind sowas wie eine interne Reinigungsanlage. Ja? Äh, der, der Körper, der, der zieht einfach die Sachen raus ja? und der Rest wird dann einfach ausgeschieden. Also, was für die natürliche äh, Nahrungsaufnahme angeht, ja, gibt es aber gibt's also diesen ganz ausgeklügelten anatomischen Weg, damit wir uns nicht vergiften. Wenn es aber um geistliche Nahrungsaufnahme geht, dann gibt es nicht diesen physiologischen Filter. Ja, die Dinge, die gehen einfach in unsere Augen und Ohren rein, ohne dass sie automatisch gefiltert werden. Und wenn du also innerlich aufgewühlt bist, 
dann liegt es daran, dass falsche Dinge ungefiltert in dich hereinkommen. Logisch, oder? Und die große Frage ist also die, wie bekomme ich den richtigen Filter für diese Dinge? Also was wir jetzt machen wollen oder was ich mit dir zusammen machen will, ist, wir werden uns Schritt für Schritt diesen Filter erarbeiten. Ja? Der erste Punkt ist folgender. Wenn es in dir Chaos gibt, dann nur, weil du dir Chaos gibst. Ja? Wenn, in dir, wenn es in dir Chaos gibt, dann nur, weil du dir Chaos gibst. Und das ist ja sehr einfach auch zu verstehen. Ja? Stell dir einfach vor, du würdest vier Tage durch die Alpen wandern, ja? in Bergseen schwimmen und kühn beim Grasen zuschauen. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie ruhig würdest du sein? Was würde deine Seele sagen? Ja? Das würde dich ja jetzt nicht total durcheinander bringen und auffühlen, oder? Sei denn, du hast ein, ein tiefes äh, philosophisches Problem mit Kühen, die Gras fressen. Ja? Nee, du wärst einfach ruhig wie ein Bergsee. Aber deine und meine Umgebung, die ist keine ruhige Heidi-Landschaft. Ja? Es ist sehr, sehr laut draußen geworden. Aldous Huxley hat es mal gesagt, ja, der hat gesagt, das 20. Jahrhundert, das ist unter anderem das Zeitalter des Lärms. Es ist extrem laut geworden. Und dein und mein seelischer Geräuschspegel, ja, der geht hoch, weil der Geräuschspegel außerhalb in der Welt auch massiv hochgegangen ist. So, und wenn jetzt der Geräuschspegel in deiner und meiner Seele parallel zu unserer Außenwelt hochgeht, dann bedeutet das ja, dass wir eins zu eins mit dieser Welt verbunden sind. Und wodurch bist du mit der Außenwelt verbunden? Mit deinen Sinnesorganen. Ja. So, und Jesus Christus hat einmal gesagt, und hat was sehr Interessantes gesagt über das Auge, nämlich in Matthäus 6, in der Bergpredigt. Da sagt er, die Lampe des Körpers ist das Auge. Und wenn dein Auge einfältig ist, dann wird dein ganzer Körper, der wird Licht sein. Ja, das Licht deines Körpers ist das Auge, das Einfallstor ja, des Menschen ist sein Auge. Und wenn dein Auge äh, böse ist, ja, dann wird auch der ganze Körper finster sein. Also was in deinem Körper passiert, hat direkt mit deinem Konsum zu tun. Wenn in dir Chaos herrscht, dann nur, ja, weil du dir Chaos auch gibst, weil du das konsumierst. Und meine Frage an dich ist, was gibst du dir jeden Tag? Was schaust du dir an? Und das führt uns auch direkt äh, zu unserem zweiten Punkt. Du kannst entweder nach oben oder nach unten schauen. Es gibt moralisch gesehen nur zwei Richtungen, in die du wirklich blicken kannst. Ja? Entweder nach oben oder nach unten. Entweder look down oder look up. Und wenn Leute in der Bibel nach unten geschaut haben, dann hat es in der Regel nicht gut geendet. Ja? Du kannst dir zum Beispiel bei Kain, kannst dir das anschauen in 1. Mose, ähm, 1. Mose 4, da steht das, dass er sein Angesicht zur Erde senkte. Ja, und was macht er im nächsten Schritt? Er bringt seinen Bruder um. Was für ein Verbrechen. Sein ganzes Leben musste er den Gedanken rumtragen, dass er einen Brudermord begangen hatte. Das sind Schuldgefühle. Und das kreiert richtig Geräusche in der Seele. Ja, aber alles begann mit einem Blick nach unten. Oder es gibt da zum Beispiel auch diesen Haarseil, den kennt kein Mensch in der Bibel. Aber das ist trotzdem interessant. Das ist, die Background-Geschichte ist jetzt vielleicht mal egal. Jedenfalls ist es einer, der steht dem Propheten Elisa gegenüber. Und der Elisa guckt ihm in die Augen und dann muss er plötzlich nach unten schauen. Warum? Weil der sich irgendwie schämt. Und der Elisa merkt sofort, dass der was im Schilde führt. Und hinterher hat er dann ganz, ganz schlimme Sachen gemacht. Ja, der hat schwangere Frauen getötet und so weiter. Warum ist es nach unten schauen 
so schlecht? Ja? Was bedeutet das, geistlich gesprochen nach unten zu schauen? Nach unten zu schauen bedeutet nicht in den Himmel zu schauen. Ja? Das heißt, Menschen, die nach unten schauen, die verhalten sich nicht anders als Tiere. Ja? Tiere schauen nie in den Himmel. Ja? Du hast noch nie eine, eine Kuh gesehen, die mit voller Dankbarkeit und glitzernden Augen ja, in den Himmel geschaut hat. Und wenn Menschen wie Tiere werden, dann bedeutet das, dass sie von ihrer Seele dominiert werden. Ja? Von ihrem Willen, Verstand, Gefühl. Und diese Art von Menschen, die nennt die Bibel die seelischen Menschen. Das, das Wort heißt Psychikos. Ja? Das lesen wir in 1. Korinther 2, Vers 14. Da wird gesagt, dass der natürliche Mensch, dieser, dieser Psychikos-Mensch, ja, der nimmt nicht das an, was vom Geist Gottes kommt. Es ist für ihn Torheit, weil er das nicht verstehen kann. Er kann das nicht geistlich beurteilen. Ja? Und das sind Leute eigentlich, die nur von der Erde äh, eingenommen werden. Die kümmern sich nur um die Erde. Und der Apostel Paulus sagt, dass diese Menschen, das sind welche, die auf das irdische Sinn, das sagt er in Philippa 3 zum Beispiel, oder der Apostel Johannes, der sagt es auch in der Offenbarung, der sagt, das sind die Menschen, die auf der Erde wohnen. Ja? Und Jesus, der sprach auch über so einen Menschen, der nannte es den reichen Mann, das lesen wir in Lukas, Lukas 16, der, der guckte immer noch nach unten. Und was sah der da? Da war Lazarus, ein armer Bettler, der unter seinem Tisch war und die Essensreste am Aufsammeln war. Weißt du, nach außen hin sah das alles ganz glorreich aus. Aber ich kann dir sagen, ja, dass Menschen, die viel Geld haben, wie dieser reiche Mann, auch sehr, sehr viele Sorgen haben. Ja? Je besser es dir geht hier auf der Erde und je mehr du hier auf der Erde angehäuft hast, desto mehr kannst du auch verlieren. Und es bringt absolut nichts, nach unten zu schauen, wie die Tiere. Warum? Weil wir sind keine Tiere. Ja? Auch wenn man uns das versucht hat, die letzten 100 Jahre irgendwie einzutrichtern, wir wurden geschaffen, um nach oben zu schauen. Ja? Look up. Dafür wurden wir geschaffen, ja? in den Himmel zu schauen. Und wisst ihr, es ist wirklich interessant, dass es in Nordkorea teilweise ja, verboten ist, in den Himmel zu schauen. Warum? Weil es etwas in dem Menschen auslöst, in den Himmel zu schauen. Wir finden das auch in der Bibel, ja? dass es eine besondere Bedeutung hatte, in den Himmel zu schauen. Der Jesus zum Beispiel, ja, in Johannes 17, ja, da hat er gebetet. Und dann hat er, bevor er gebetet hat, da hat er seine Augen zum Himmel emporgehoben. Oder der Abraham hat es auch gezeigt. Ja? Der schaute in den Himmel und was hat, er da, was hat er dadurch gezeigt? Gott hat ihm die Sterne gezeigt, aber es wird gesagt, in Hebräer 11 wird gesagt, dass er eine Stadt erwartete, die Grundlagen hat, ja? deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Oder der Paulus auch, der hat den den, den hell erleuchteten Himmel hat er gesehen. Und was sah der da? Den verherrlichten Christus. Und er ermutigt auch die Philippa, ja, dass sie den, den Herrn vom Himmel aus erwarten sollen, ihren Erlöser. Oder die Kolosser, die sollten über das nachdenken, was im Himmel ist. Nach oben schauen, look up. Ja. Oder Stephanus auch, ja, der sah bei seiner Steinigung selbst, sei den geöffneten Himmel über sich. Und was passiert? Er spürt die Steine nicht mehr. Und heute, wenn es eine Sache gibt, die wir tun müssen, dann ist es nach oben zu schauen. Look up! Während hier unten alles im Chaos verfällt, müssen wir ja, irgendwie einen anderen Impuls für unsere Freunde finden, als der Kontext uns vorgibt. Wir erwarten nicht unsere Befreiung, ja? wir erwarten nicht unsere Erlösung, wir erwarten nicht unser Heil, wir erwarten auch nicht unsere Freude oder Erfüllung in irgendwelchen politischen, wirtschaftlichen Entscheidungen, sondern wir warten auf den Herrn Jesus Christus, der hier alles in Ordnung bringen wird. Die Situation um uns herum, die sollte uns nicht fertig machen, sondern die sollte uns dazu motivieren, dass wir unsere Köpfe ja, erheben. Manche Übersetzungen sagen auch, 
reden auch von erhobenen Häuptern. Ja, das, das klingt noch viel adeliger, weil wir sehen, dass unsere Erlösung kommt. Vielleicht fragst du mich jetzt, wie kann ich das denn machen? Wie kann ich nach oben schauen? Und die Antwort ist, du kannst es nicht. Du kannst es nicht. Das ist ja super. Das ist super motivierend. Ich habe nicht gesagt, dass es unmöglich ist, sondern dass du es nicht kannst. Allein Gott kann uns die Augen öffnen. Ja, das sagt zum Beispiel Epheser 1, dass wir Augen des Herzens haben. Ja, der Gott, der Vater der Herrlichkeit, der macht das wie durch den Geist der Wahrheit und durch die Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das heißt, wir sehen ihn selbst, wir sehen, wer er ist und das öffnet uns die Augen. Und zwar ähm, nennt das Epheser 1, sagt uns, dass, dass wir erleuchtet sind an den Augen des Herzens. Gott macht das alles allein. Du musst einfach nur, wie der blinde Mann, der zu Jesus gekommen ist, einfach sagen, Herr, ich will, dass ich wieder sehen kann. Und es wird vielleicht nicht auf einen Schlag gehen. Ja, wir sehen in einer anderen Geschichte, in, in Markus 8 sehen wir, dass der Herr jemanden die Augen aufmacht und dann sieht er alle Menschen umhergehen wie Bäume. Ja? Und heute habe ich einen Eindruck, dass es eine Beschreibung ist von den Covid-Menschen, ja, die man, die man um uns herum sieht, die wir auch teilweise selbst sind, ja. Ich habe den Eindruck, dass wir einfach nur noch rumlaufen, wie so Bäume, ja, nicht mehr wie Tiere, sondern wie so, wie so Pflanzen, ja. Ähm, die Tiere haben teilweise noch mehr Emotionen, Gefühle und Verstand als wir, aber egal, ja. Damit nicht irgendwer hier, ja, damit wir nicht in, damit wir nicht in dieser verrückten, medialen, materialistisch gesteuerten Welt untergehen Und damit wir geistliche Realitäten sehen können, da braucht es heute ein Wunder. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Wir brauchen weniger physische Wunder, sondern geistliche Wunder. Wir brauchen Erweckung in den Herzen, Furcht des Herrn, Sündenerkenntnis, Gotteserkenntnis. Und dann kann ich dir sagen, dann geht die Post ab. Ja? Es braucht ein Wunder von Gottes Seite. Wir müssen die Faszination des Wortes wiederentdecken. Es benötigt ein übernatürliches Eingreifen von Seiten Gottes, damit wir geistliche Realitäten wirklich wieder erfassen können. Psalm 119 sagt das, öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Und ich möchte es einfach mal vielleicht stellvertretend sagen für unsere Generation, das ist mein größtes Anliegen. Öffne uns die Augen, damit wir wieder Wunder in deinem Wort sehen. Du kennst vielleicht die Geschichte von dem Elisa und seinem Jungen. Ja? Die waren umgeben von Feinden und vielleicht Fühlst du dich auch umgeben von Feinden? Ja? Vielleicht unsichtbare Feinde, Situationen, die auf dich zukommen und du denkst, du wirst damit nicht fertig. Und die gute Nachricht ist, du musst auch nicht damit fertig werden, denn Gott wird damit fertig. Ja, der Elisa, der, der betet ähm, und sagt zu Gott, Herr, öffne ihm, ja, seinem, seinem Freund da, seinem Knaben, den der hatte, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Ja, sprich, lass ihn die Realität sehen. Und was ist die Realität? Der Berg war voll feuriger Pferde und Wagen rings um Elisa herum. Da war eine Armee von Engeln um die herum. Und mein Bro und meine Schwester, ja, wenn du wüsstest, was für eine Heeresmacht um dich herum lagert, wenn du nachts mit Tränen ins Bett gehst, wenn du morgens dir schon herbei wünschst, dass es schon wieder Abend wäre, ja, vielleicht in der Nacht, nicht mehr schlafen kannst, wenn du Angst hast vor Mobbing in der Schule, am Arbeitsplatz, ja, fertig bist, weil deine Familie oder deine Gemeinde vielleicht gerade ein Scherbenhaufen ist. Der Berg ist voller Pferde und Wagen rings um dich herum. Mach die Augen auf. Look up. Du sagst vielleicht, 
ja, ich schaue nach oben, ich halte Ausschau nach Gott, aber ich sehe nichts. Und jetzt kommt so ein kleiner, aber notwendiger Kick in die Magenregion. Ja? Und zwar, du kannst ein weißes Tuch nicht durch eine dreckverschmierte Brille sehen. Alles sieht schmutzig aus, wenn du durch eine dreckige Brille schaust. Was bedeutet das? Du hast eine dreckige Brille auf und du gewöhnst dich dann daran, dass alles schmutzig ist. Du weißt nicht mehr genau, was wirklich weiß ist. Und du fängst an, plötzlich das weiß zu nennen, was gar nicht weiß ist. Und ich gebe dir vielleicht mal ein Beispiel, dass es konkreter wird. Ja? Es gibt Personen, die können genau die gleiche Realität vor sich haben, aber diese total unterschiedlich bewerten. Ja? Und das hat direkt mit deinem Gottesbild und auch mit deinem Leben in der Furcht des Herrn zu tun. Ja? Du hast zum Beispiel Abraham und Lot. Ja, das können wir zum Beispiel lesen in ähm, 1. Mose 13. 1. Mose 13. Da lesen wir, ähm, da ist der, der Abraham, der ist gottesfürchtig. Ja? Und der Lot, der war es nicht unbedingt, das sehen wir vor allen Dingen in seinen Taten. So, und die beiden, die hatten vier Herden und die waren ziemlich äh, groß und deswegen mussten die sich trennen. So. Und wie läuft jetzt hier die Aufteilung? Ja, du, du weißt ja, wie das, wie das normalerweise geht. Ja, du schneidest den Kuchen, aber ich nehme das erste Stück. Ja, so war es nicht. Der Abraham hat gesagt, du kannst dir aussuchen, was du willst. Ja? Und dann sehen wir, was da steht. Dann steht da, und Lot, in Vers 10, 1. Mose 13, Vers 10, und Lot erhob seine Augen und sah die ganze Ebene des Jordans, dass sie ganz bewässert war, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstört hatte, gleich dem Garten des Herrn wie das Land Ägypten bis nach Zoa hin. Und Lot erwählte sich die ganze Ebene des Jordans. Ja, der Lot hätte richtig zuschlagen können. Der hätte so richtig das verheißene Land, so die, die Bergregion, die hätte einfach einsacken können. Hatte der Abraham dem ja gesagt, kannst du dir wählen. Und was macht er? Der Lot schaut ins Tal, nach Sodom, was eine ziemlich verkorkste Stadt war. Und er vergleicht diese Stadt mit dem Garten Eden. Er trifft quasi eine total ungeistliche Entscheidung, aber er verschönert sie dann. Und das kennst du, oder? Die Frau, das ist so eine wirkliche Perle von Mensch. Ja, die ist so gottdurchtränkt, das glaubst du gar nicht. Jetzt Letztens hat die sogar unter ihr 500. Bikini-Bild, ja, unter ihrem Instagram-Account, hat die sogar einen Bibelvers geschrieben. Also Wahnsinn. Ja, ich meine, wir lachen drüber, aber kenne ich das nicht auch. Ja, auf einem anderen Niveau vielleicht. Vielleicht in einer Beziehung, ja, vielleicht irgendwie in einem Job, vielleicht in einer bestimmten Sache, die du aufgeben willst, obwohl du eigentlich weißt, dass du das nicht aufgeben sollst von Gott, ja. Ja, ich glaube, der Herr, der, der will, dass ich, dass ich das nicht mehr mache und so weiter. Hm. schön, klingt sehr geistlich, ja, ist aber überhaupt nicht der Wille des Herrn. Was war das Problem vom Lot? Dass er keine Furcht des Herrn hatte. Ja, sonst hätte er in Erkennt die Erkenntnis gehabt und woher kommt die Erkenntnis? Sprüche 1 sagt das, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ja, und die Erkenntnis kann man im Hebräischen auch mit Intimität übersetzen. Das heißt, er hatte keine Intimit Intime, das heißt echte Beziehung zu Gott. So wie zum Beispiel der Abraham das hatte. Und was ist die Lösung hier? Was mache ich, wenn meine Augen nicht mehr auf Gott gerichtet, wenn die nicht mehr auf Gott gerichtet sind? Ja? Wenn ich vielleicht diese enge Beziehung, wir würden das jetzt mal übersetzen in unserer Zeit, wenn ich nicht mehr diese Beziehung zu Jesus Christus habe, ja, 
lass mir es vielleicht kurz mit Hebräer 12 erklären. Und zwar, ähm, da steht, in, in Hebräer 12 steht das, dass wir laufen sollen, dass wir leben sollen, dass wir kämpfen sollen, ja? indem wir die Bürde und die leicht umstrickende Sünde, die sollen wir ablegen, das ist im Endeffekt die Furcht des Herrn. Und dass wir dann diesen vor uns liegenden Wettlauf, dass wir den laufen sollen, indem wir auf Jesus Christus hinschauen. Ja? Er ist der Anfänger und Verländer des, äh, des Glaubens. Und dieses Hinschauen, das heißt eigentlich erstmal wegschauen von der Sache und dann hinschauen. Das will das griechische Wort sagen. Ja? Erstmal du schaust weg und dann schaust du hin. Du musst dich also erstmal von etwas wegwenden, damit du überhaupt dich zu etwas hinwenden kannst. Du kannst also nicht nach oben und nach unten gucken. Entweder oder. Also entweder look down oder look up. Weißt du, wenn wir aufschauen, in den Himmel schauen, ja, dann lass uns einfach mal den ganzen Kram hier auf der Erde beiseite lassen. Ja, wir heben uns da drüber und wir gehen auf ein anderes äh, Level. Und dann sehen wir plötzlich die Dinge hier ganz, ganz anders. Ja. Wir sehen das zum Beispiel in, in, in Johannes 4, ähm, da spricht der Herr mit der Frau am Jakobsbrunnen und da sehen wir, ähm, da sehen wir genau, was passiert. Ja. Er zeigt da sehr, sehr gut den Unterschied, zeigt er auf zwischen Look Down und Look Up. Die Jünger, die kommen zu dem hin und die sagen, Meister, du musst doch was essen, physisch. Und er sagt, Leute, ich sehe das ganz anders als ihr. Ja, ihr seid weggegangen, um Essen zu kaufen, während ich hier so ein richtiges Festmahl eingenommen habe, als ich hier mit dieser Samariterin gesprochen habe. Dieser geistliche Austausch, der war für mich das herrlichste Buffet, was du dir nur vorstellen kannst. Und meine Frage an dich ist, was ist wichtiger für dich? Das irdische oder das himmlische? Was beschäftigt dich mehr? Dein Hausbau oder der Gemeindebau? Dass eine Freundin ein Kind bekommen hat, ja, hey cool, mal einen Fototermin, Karten verschicken, shoppen gehen und so weiter. Oder, dass vielleicht ein Freund jemanden zum Glauben gebracht hat. Ah cool, ja, freut mich, ja, ja, das war's. Und es geht noch weiter, ja. Wenn wir zum Beispiel uns den Vers 35 anschauen, dann sagt der Jesus, sagt ihr nicht, es ist noch vier Monate, es sind noch vier Monate und die Ernte kommt. Siehe, ich sage euch, erhebt eure Augen und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Ja? Was der Jesus damit sagen will, ist, ihr guckt euch die Felder an und denkt, oh, bald gibt es wieder was zu essen, es gibt Ernte, ja. Aber für mich gibt es eine ganz andere Ernte, eine geistliche Ernte und das ist die wirkliche Ernte. Und ich möchte dir die Frage nochmal stellen, worum geht es in deinem Leben? Die Jugendzeit richtig auskosten, dann den Beruf, den Beruf richtig rocken, Häuschen bauen, Familie an den Start bringen, den Lebensabend richtig genießen. Und ich kann dir sagen, du hast eine tolle Ernte vor dir. Es wird so richtig heftig toll werden. Du wirst die Scheunen sowas von voll machen, ja? Und alle werden dich beneiden, wie extrem genial dein Leben war. Und am Ende musst du realisieren, es war alles umsonst. Und ja, es gibt auch Christen, die meisterhaft ihr Leben in den Sand gesetzt haben. Die auf Sand gebaut haben. Das Haus, ihr Leben. Vielleicht hast du die Geschichte schon mal gehört von dem Typen, der sein, sein Haus auf dem Sand baut. Das vielleicht selbst Kinderlieder darüber gesungen. Und vielleicht bist du der allergrößte Depp, der genau das Gleiche gemacht hat. Weißt du warum? Weil alle anderen um dich herum sagen, dass du genau das tun sollst. Und ich sage dir, tu es nicht. 
Schau nicht nach unten. Schau nach oben. Look up. Wo im Neuen Testament geht es darum, einen guten Beruf zu haben? Wo im Neuen Testament geht es darum, ein tolles Haus zu bauen? Wo steht im Neuen Testament, dass du verheiratet sein musst oder eine Familie gründen musst? Nenn mir drei Familien im Neuen Testament. So wichtig ist das. Ja? Und in unserem heutigen Christentum ist es Priorität Nummer eins geworden. Warum? Weil wir auf das Irdische schauen. Und es gibt noch einen weiteren Punkt. Und ich denke auch, dass der unheimlich wichtig geworden ist in unserer Zeit, wo es so einen Informationsüberfluss gibt, nämlich Fokus. Ja? Was sagt der Jesus hier? Er sagt nicht, ja, werft euren Blick auf die Felder, denn sie sind schon weiß zur Ernte, sondern er sagt, erhebt eure Augen und schaut die Felder an. Ja? Also, das sind zwei unterschiedliche Sagen. Auf der einen Seite Augen hoch, auf der anderen Seite anschauen. Und dieses Anschauen, das wird zum Beispiel auch benutzt in Matthäus 22, als der König zu seinem Festmahl reinkommt und er hat seine Gäste grundsätzlich gesehen, aber dann schaut er sich die an. Und das bedeutet also, dass jemand nicht nur einfach oberflächlich über etwas wegschaut, sondern dass er wirklich im Detail sich die Sache anschaut. Und meine Frage ist, an dich ist, wo liegt dein Fokus? Bist du fokussiert bei deiner Sache dabei oder machst du tausend Sachen gleichzeitig? Das hat auch was damit zu tun, wie man ruhig wird. Es gibt Leute, die sind total erstaunt, warum sie down sind. Ja, die laufen von einem Arzt zum anderen und die wissen nicht wirklich, was die Antwort ist. Und vielleicht bist du auch so jemand, ja? Du bist ein Musterschüler in der Uni, arbeitest nebenher in der Firma und dann machst du noch irgendwie einen Karatekurs nebenher. Im Freundeskreis bist du immer die Ansprechperson, freiwillige Feuerwehr sowieso, ja? Und dann zum Relaxen, wenn du nach Hause kommst, machst du noch drei, vier Stunden Social Media, 1 Uhr einschlafen und irgendwie bist du dann total erstaunt, dass du am nächsten Morgen übermüdet aufwachst, deine Andacht kaum hinbekommst und nach fünf Jahren plötzlich einen Burnout hast. Und ich möchte dir einfach mal den Tipp geben, ja, heb nicht nur deine Augen auf, sondern schau mal genau hin, welches Feld du bearbeiten sollst. Kleiner Tipp, du musst nicht alles machen. Ja, das ist unheimlich befreiend. Unheimlich befreien, kann ich dir sagen. Wir belassen es vielleicht mal dabei. Ähm, was haben wir gesehen? Ja, wir haben gesehen, erstens, wenn es in dir Chaos gibt, dann nur, weil du dir Chaos gibst. Zweitens haben wir gesehen, du kannst nur nach oben oder nach unten schauen. Und um das zu tun, muss Gott das Wunder tun, dir die Augen zu öffnen. Und das wiederum, das kannst du nur tun, viertens, wenn du die Furcht des Herrn auslebst. Ja, durch eine dreckige Brille kannst du keine reine Welt sehen. Und dann fünftens, Fokus. Mach weniger und mehr für den Herrn. Und ich hoffe wirklich, dass diese Predigt, dass sie dich ermuntern kann ja, und dass du beten kannst, ja, was der Psalm 34 auch sagt. Ja, sie blickten auf ihn und wurden erheitert und ihre Angesichter wurden nicht beschämt. Ja, dass wir einfach diese Freude haben können, ja, dadurch, dass wir aufschauen, dass wir diese irdischen Dinge vielleicht ein bisschen mehr auf Seite lassen. So, und wenn du jetzt vielleicht nicht weißt, wo du anfangen sollst, dann lade ich dich einfach ein. Ich habe eine kleine Seite gemacht, wie du Bibelstudio machen kannst, wie du einsteigen kannst. Und das ist wirklich eine sehr, sehr übersichtliche Seite, die wir da zusammengeschustert haben. Schritt für Schritt, wirklich total easy. Wenn du dich an das Look-Up-Motto erinnern willst, kannst du gerne auch ein T-Shirt bestellen. Die Links müssen alle unten drunter sein. Und äh, wie gesagt, 
wir machen kein Geld damit, äh, sondern es ist einfach nur für dich als Erinnerung. Und ähm, ja, wenn du vielleicht auch alleine bist, vielleicht das noch äh, zuletzt, alleine bist in deiner Gemeinde, in deinem Haushalt, wo du auch immer bist und gerne diese Reise trotzdem mitmachen würdest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, diese Reise zusammen zu machen, wenn auch nur virtuell. Ja, du findest mich auf Instagram unter dem Account crosspaint.de und wenn du nicht auf Instagram sein willst, dann kannst du dich auch bei unserem Newsletters abonnieren. In dem Sinne, gottesreichen Segen und look up.